1: J'ai vu que c'était en traitant le corps par la douceur et l'empathie et le fait de lâcher prise que j'ai pu vraiment évoluer. Beaucoup plus que dans le contrôle, la force. On entend beaucoup il euh, faut renforcer les abdos, renforcer le périnée, il euh, faut être tonique. Les femmes, on est des battantes et tout. Puis j'avais juste besoin qu'on me dise tu peux lâcher. Laisse faire, tout va bien, respire, prends ton temps. Et ça a été euh, ma petite révolution intérieure.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux, un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. On a évoqué la diastasis avec Ilana dans l'épisode précédent et on va aller un peu plus loin sur le sujet avec Aurélie car c'est au cœur de son histoire et de son cheminement. Il y a des gens qui dégagent une force tranquille, un apaisement, une confiance. C'est ce que j'ai ressenti avec Aurélie. Lorsque j'ai réécouté son interview, je me suis laissée emporter par sa voix qui me massait l'intérieur des yeux. Je sais c'est bizarre, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Lorsqu'on est diagnostiqué comme ayant une diastasis, comme ça a été le cas pour Aurélie, c'est souvent un choc. Au-delà de la violence des mots qui sont utilisés, comme éventration, trou ou déchirure, la seule solution proposée reste la chirurgie. Aurélie a décidé de prendre un autre chemin, et ça lui a plutôt très bien réussi. Son parcours force le respect et rappelle l'importance du temps et du rythme. Le sien qui est le seul qui vaille.
1: Bonjour à tous, merci Aurélie de me recevoir et de t'intéresser à mon histoire. Alors je m'appelle aussi Aurélie, Aurélie Abel, euh, je suis euh, une femme de 41 ans, bientôt 42. J'ai deux enfants et j'habite dans le sud-ouest depuis, euh, depuis un peu plus de trois ans maintenant. Après euh, huit ans à l'étranger, en particulier en Australie, ça a pas mal, euh, je le mentionne parce que ça a eu de l'impact dans mon histoire. Voilà. Et euh, le ventre, c'est euh, c'est au cœur de mon histoire, au centre de mon histoire de de femme et en lien avec mon métier, puisque je suis euh, prof de Pilates et récemment de yoga nidra et je fais aussi des massages du ventre. Et toutes ces choses que j'enseigne aujourd'hui ou que je partage sont euh, sont des outils qui m'ont énormément apporté et que j'ai eu envie euh, Enfin, c'était une évidence pour moi de, de, de le partager à mon tour, de pouvoir aider ceux qui avaient envie, qui étaient appelés par, par ces modalités. Alors, dans, dans mon histoire, dans mon rapport au corps, il y a eu énormément de, de changements. J'ai eu une éducation, euh, je dirais, assez classique, avec peut-être enfin, un contexte familial scolaire ou euh, dans mon ressenti au moins même si c'était pas forcément ce qui était euh, ce que les gens autour de moi cherchaient à transmettre mais dans mon ressenti c'était beaucoup euh, l'esprit au-dessus du corps le corps comme un peu une machine qui dont on s'occupe pas tant que ça fonctionne et quand on a un pépin on appelle le médecin et euh, bah je pense que voilà j'ai fait des études scientifiques euh, j'avais des migraines à l'époque, ça, je prenais des médicaments, et puis voilà, c'était comme ça. Et puis ensuite, quand j'ai eu ma fille en 2007, ça a un petit peu changé mon regard, et déjà la façon dont j'ai comment, enfin, j'ai changé mon, mon intention, mon regard sur l'alimentation. Donc ça, et les sensations liées à la grossesse, ça m'a tourné un peu plus vers l'intérieur, vers le ressenti intérieur. Mais, Enfin, en tout cas, je pensais être très connectée à, à mon corps, mais en fait, pas, quand j'y pense aujourd'hui, pas du tout, mais <rire> il y a eu du chemin. Et ensuite, avec mon, mon deuxième enfant, je me suis retrouvée avec des douleurs chroniques euh, et, et c'est là que j'ai commencé à me préoccuper quand ça n'allait pas, en fait. Donc, vraiment, euh, ce qu'on m'avait appris, je pense. Mais je refais un petit pas en arrière quand même. Avant, euh, avant mes grossesses, je faisais de la danse orientale. Enfin, j'ai continué pendant mes grossesses et encore quelques années après. C'était ma passion, c'était mon, mon univers. Et euh, c'est étrange, je trouve, aujourd'hui, de quand j'y repense, parce que euh, voilà, je croyais être connectée à mon corps parce que je, je dansais. Je dansais une danse féminine euh, avec la présence du bassin, du ventre. Et pourtant, aujourd'hui, je pense que j'étais en fait dans le, dans le regard de l'autre plus que dans mon ressenti intérieur. D'ailleurs, la danse orientale, c'est devenu mon métier. J'ai fait du spectacle et oh là, on est... Euh, ça dépend comment on le fait, bien sûr. Hein, mais moi, je pense que j'étais partie un peu euh, dans quelque chose qui, au final, ne me convenait pas. J'ai été soulagée quand j'ai arrêté. Et donc, si je reviens à mes grossesses, j'ai développé ce qu'on appelle un diastasis des grands droits. Euh, les grands droits, c'est les muscles des abdominaux qu'on qu appelle aussi les tablettes de chocolat, donc les muscles plus superficiels. Et c'est très mal nommé parce que ce n'est pas une condition euh, qui est vraiment liée aux muscles, mais plutôt... Aux au tissu euh, conjonctif, à tout ce qui entoure le muscle au niveau de la ligne blanche, la ligne centrale du ventre. Là. Et, euh, et donc, c'est ces, ces tissus-là qui sont trop étirés, qui ont subi trop de pression de l'intérieur et qui n'ont euh, pas bien résisté et qui se retrouvent... Euh, hum, je fais attention aux mots que j'emploie parce que euh, moi, j'ai ressenti beaucoup de, de douleur des fois à être décrit les mots comme éventration, éventration, euh, un trou euh, déchiré, euh, qui sont souvent faux, à moins qu'on ait une hernie, mais c'est un peu déprimant. Mais ça a été comme ça que je suis rentrée dans, dans ça, quand on m'a fait un diagnostic. Et puis après, euh, j'ai cherché à comprendre mon corps, euh, à trouver des solutions pour sortir des douleurs chroniques et euh, essayer de changer un peu mon rapport au ventre. En fait, au départ, quand j'ai compris... Euh, Enfin, pourquoi c'était un problème Au-delà des douleurs, je n'avais pas compris que j'avais mal au dos, au bassin à cause du ventre, ou que ce n'était pas forcément à cause, c'était lié, mais c'était, je pense, au départ des problèmes différents. Mais en, en cherchant, en creusant, j'ai petit à petit, ça m'a pris de longues années, compris que tout était lié, ça paraît évident de le dire, mais ce n'est pas forcément le, les réponses que le, le monde médical nous renvoie, en fait. Et donc, euh, j'ai essayé de faire du lien. Et j'ai longtemps eu cette image d'un puzzle. Incomplet et que j'avais besoin de chercher des nouvelles pièces pour euh, petit à petit reconstruire, reconstruire mon corps pour qu'il soit fonctionnel que, et que je m'y sente bien. J'ai senti euh, après euh, mon deuxième accouchement que enfin, j'ai compris en fait que j'étais euh, déconnectée de mon corps, que j'étais pas satisfaite, je trouvais mon ventre moche, honteux. <rire> Mon fils petit adorait tripoter mon ventre et moi ça, je je supportais pas je le laissais faire un peu parce qu'il était content il me disait que c'était comme comme du de la pâte à pain. Donc un peu un peu mou la peau très distendue avec des vergetures et lui il trouvait ça rigolo il il pouvait dire des fois des mots qui qui me blessaient au fond alors que c'était euh, c'était sans critique de sa part c'était juste c'était comme ça et euh, c'était rigolo à malaxer voilà. Et moi, c'était dur. Ça me donnait envie de pleurer. On me demandait si j'étais enceinte. On me demandait, euh, oui, voilà, ou si j'avais trop mangé. J'étais assez mince avec un, un bidou de, comme si j'avais 3-4 mois de grossesse. Voilà, donc ça, c'était pas facile. Et, pas, et je continue à danser. Donc, je, ma préoccupation numéro un, c'était comment je vais cacher mon ventre Comment je vais cacher ce ventre du coup, j'étais pas du tout dans un, enfin, pas, pas du tout, mais j'avais une, une grande partie de moi qui était, qui était pas dans l'acceptation, qui, qui avait honte, et une partie de moi qui était touchée par les histoires d'autres femmes qui, je me rappelle euh, d'avoir vu euh, une, euh, une photographe qui, ah si, c'est peut-être Jade Bell, je crois que c'est ça qui, euh, à l'époque, en tout cas, il euh, y a dix ans, ont photographié euh, des ventres des femmes nues avec euh, leurs défauts, leur réalité. Et, et elles étaient belles, c'était magnifique. Il y avait ce ventre de femme avec des vergetures très marquées et un témoignage, euh, qui, je ne me rappelle pas les mots exacts, mais qui m'avait fait pleurer parce que j'avais euh, senti qu'une autre approche était possible. Et euh, je me suis dit, un jour, je montrerai mon ventre avec fierté. Bon, ce n'était pas le cas à l'époque. <rire> Donc, je, je, je passais mon temps à regarder... Euh, quel maillot de bain je pouvais euh, acheter pour cacher le ventre. J'ai, cette année, euh, donné à mes hauts de maillot de bain euh, qui cachent le ventre. <rire> voilà. Et du coup, euh, j'ai commencé par euh, trouver la méthode Pilates, qui m'a beaucoup apporté dans le sens où ça m'a renforcée. Je me suis sentie euh, capable, capable petit à petit beaucoup plus de porter mes enfants, de mener mes tâches du quotidien et un peu plus j'ai senti que dans mon ventre j'ai retrouvé des connexions, des sensations après c'était toujours un peu flotte, un peu flasque et la peau aussi très marquée et donc j'ai continué à chercher et puis les gens autour de moi ne connaissaient pas forcément le diastasis, je lisais des choses il euh, n'y avait en, encore pas trop d'infos sur internet à l'époque et on lisait un peu tout et son contraire donc j'ai essayé plein de méthodes qui ne marchaient pas enfin qui n'ont pas marché pour moi et ce qui m'a le plus aidée après le pilates ça a été de changer mon alimentation euh, j'ai fait un changement très euh, drastique d'alimentation en excluant le sucre en particulier et d'autres choses comme le gluten les produits laitiers etc on me demande souvent ce que je mangeais à l'époque <rire> il y a plein de choses à manger autre que ce qu'on trouve dans les commerces usuels et ça m'a fait énormément de bien au ventre au niveau digestif bien sûr et, mais aussi, du coup, dans l'aspect extérieur. Et c'est là que j'ai commencé à capter un peu plus qu'il fallait se soigner de l'intérieur et pas chercher à améliorer forcément l'apparence. Et ça m'a énormément aidé dans la tête, dans cette capacité à prendre soin de soi. C'était peut-être un effort au début, mais je m'y attelais et je me sentais mieux. J'ai sorti un peu du brouillard que j'avais avec un, un esprit très comme un petit vélo, 100% tout le temps. Je me suis rendu compte que j'avais de l'anxiété, j'avais fait une dépression postpartum, sans, sans le savoir, et, euh, et je pense que c'est des choses qui avaient nourri, enfin le rapport euh, au corps avait, qui était très négatif pendant longtemps avait nourri tout ça, et voilà, et donc euh, et un jour j'ai découvert euh, une méthode euh, de, de relâchement myofacial, myo c'est les muscles, et les facial c'est justement les tissus conjonctifs, qui permet euh, de... Donc, c'est ce qu'on retrouve un peu en ostéopathie, en... dans pas mal d'approches euh, qui... qui traitent le corps avec douceur. Et j'ai suivi une formation pour euh, enseigner ça, mais je l'ai fait surtout pour moi au départ, <rire> avec des automassages, beaucoup de lenteur, beaucoup de respiration, des mouvements de bercement, qui, petit à petit, permettent au tissu euh, de notre corps de... de lâcher des tensions. Et... Euh... Pendant... J'ai fait ça en 2018 et mon fils était né en 2010. Donc, ça faisait déjà huit ans que je cherchais des, des réponses. Donc, ça allait mieux à l'époque. J'étais déjà en maillot de bain, hein. deux pièces quand même sur la plage. C'est mon critère, je crois. Et, euh... et ça a été une révélation. C'était incroyable. En... en quelques minutes, de juste, je me suis euh, tout simplement assise sur une balle. Et trois minutes après, mon ventre avait complètement changé. Bien sûr, c'est encore euh, rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, mais ça a été euh, exceptionnel comme ça m'a touchée. Et je me rappelle d'avoir tous les gens qui étaient autour de moi, qui faisaient le stage avec moi. Et moi, j'étais le cobaye, puisque j'étais euh, une des seules dans le cours à avoir un diastasie. C'est que le cours portait sur ça. Et donc, tout le monde regardait comment mon ventre allait euh, évoluer au fur et à mesure de, de l'application de la méthode. Et c'est la méthode de Caroline Ansoni, j'ai oublié de préciser. Et du coup, euh, bon, on, on regarde mon ventre et j'entends... Euh, <rire> autour de moi, tout le monde qui fait des bruits comme ça. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, quoi Et la prof qui dit, it's so simple. C'est tellement simple. Et moi, du coup, je me regarde. Je me regarde et je vois que c'est pas du tout comme avant, que la peau a l'air beaucoup moins fripée. Euh, comme si ça c'était euh... En fait, ce qui se passe, c'est que ça se relâche de l'intérieur et du coup, euh, à l'extérieur, ça, ça reprend, ça, ça se repulpe. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré et, et aujourd'hui, je, je sais que c'est parce que les, le, tout ce qu'on qu n'a pas, je pense, compris, intégré euh, en termes d'émotions dans nos corps, reste dans nos tissus. Peut-être que certains diront que c'est un peu farfelu comme idée, mais d'avoir relâché ces tissus euh, physiquement, ça m'a permis de lâcher un gros paquet d'émotions qui étaient euh, autour de ça. Et rien que <rire> d'en parler, là, j'ai euh, des petits frissons un peu partout. Euh, donc, ça a été un moment très, très fort pour moi. Euh, j'ai eu honte de pleurer. Enfin, bon, j'étais encore très euh, dans le jugement, etc. Et voilà, c'était le début d'autre chose et j'ai continué à enseigner le, le pilate avec cette approche. Euh, et, et voilà, ça a été la plus grande, je pense, révolution quoi, dans mon approche du corps. Et j'ai vu que c'était en traitant le corps par euh, la douceur et l'empathie et le fait de lâcher prise que j'ai pu vraiment évoluer, beaucoup plus que dans le contrôle, la force. On entend beaucoup, il euh, faut renforcer les abdos, renforcer le périnée, il euh, faut être tonique. Les femmes, on est des battantes et tout. Puis j'avais juste besoin qu'on me si dise, tu peux lâcher. Laisse faire, tout va bien, respire, prends ton temps. Et ça a été euh, ma petite révolution intérieure. Voilà, et puis depuis, euh, je suis toujours curieuse. J'aime beaucoup, euh, on se moque de moi dans mon entourage. Je, je suis toujours à l'école. En fait, j'ai été prof en collège aussi, mais je n'ai jamais vraiment quitté l'école. Euh, j'apprends, j'apprends, j'apprends et dernièrement je me suis formée en chin Sang, c'est le massage du ventre de la tradition euh, de la médecine chinoise probablement parce que j'aimerais qu'on me fasse des massages du ventre plus souvent mais <rire> aussi pour le transmettre aux autres et euh, c'est génial de voir euh, qu'à que travers le toucher du ventre on peut euh, aider une personne à, à se reconnecter à elle-même c'est euh, au-delà des effets euh, vraiment physiques, hein, d'améliorer la digestion, euh, etc. On... Il y a un, un dialogue avec le système nerveux de, de la personne euh, qu'on masse. Et, euh, et s'il y a de la présence, si la personne a, est prête, en fait, à envie, ou pas forcément intellectuellement, mais euh, voilà, que c'est le bon moment pour elle, il peut se passer plein de choses euh, super, des fois légères, des fois vraiment profondes. Et euh, j'entends de belles histoires. Euh, Suite au massage, c'est le voilà. Et puis la dernière chose qui m'aide dans mon petit puzzle, euh, euh, c'est de, de bon, toujours lié au Pilates, au mouvement. Je, je me forme en ce moment à la méthode Franklin et qui, qui est une approche très très réfléchie sur la pédagogie et le mouvement et l'anatomie, les images mentales. Donc ça, ça m'aide aussi parce qu'il y a un gros travail de sur la perception de soi, sur le discours intérieur positif. Donc ça fait pas de mal de renforcer ça. Et puis, je, je pratique le yoga nidra et euh, je me forme en ce moment. Et le yoga nidra, c'est une forme de méditation. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai utilisé dans mon rapport au ventre, euh, au corps en général, mais d'essayer de, de me mettre à la méditation. J'ai essayé pendant longtemps. Et puis, je faisais trois mois, et puis j'arrêtais. Je faisais deux jours, j'arrêtais. Et avec le yoga nidra, ça m'a semblé simple. Donc, ça me convient bien. Je ne sais pas si ça convient à tout le monde, mais ça a été un peu ma, ma dernière... Euh, clé avec le, la compréhension du système nerveux.
0: Avant de passer à la suite, je voulais revenir sur cette fausse idée qu'il faut absolument renforcer nos abdos. Déjà, arrêtons avec ce diktat du ventre plat et musclé. Il y a quelques temps, je me suis rendu compte que je rentrais mon ventre quasiment tout le temps, sans y réfléchir, même quand je suis seule chez moi. Quand je m'en rends compte, je me détends, je me relâche et je respire plus facilement. Mais c'est comme une surveillance permanente, un regard qui me jugerait constamment, à l'affût d'un bourrelet, d'un ventre gonflé, même d'un pas de côté. J'ai intégré cette contraction automatique depuis si longtemps que ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Ça prend du temps de transformer la mémoire du corps. Quand je l'ai lu en 2017, « Beauté fatale » de Mona Cholet m'a fait l'effet d'une bombe. Elle résume très bien cette charge esthétique que j'ai ressentie une grande partie de ma vie. Je la cite. Le corps a permis de rattraper par les bretelles celles qui autrement, ayant conquis, du moins en théorie, la maîtrise de leur fécondité et l'indépendance économique, auraient pu se croire tout permis. Puisqu'elles avaient échappé aux maternités subies et à l'enfermement domestique, l'ordre social s'est reconstitué spontanément en construisant autour d'elles une prison immatérielle. Les pressions sur leur physique, la surveillance dont celui-ci fait l'objet sont un moyen rêvé de les contenir, de les contrôler. Ces préoccupations leur font perdre un temps, une énergie et un argent considérables. Elles les maintiennent dans un état d'insécurité psychique et de subordination qui les empêche de donner la pleine mesure de leur capacité et de profiter sans restriction d'une liberté chèrement acquise. Alors si vous voulez vraiment travailler vos abdos, il ne faut surtout pas faire les classiques crunchs. Ils sensibilisent vos cervicales, peuvent développer des incontinents urinaires et même une descente d'organes. Regardez plutôt les méthodes de respiration, comme celle de The Belly Lab. C'est Joël Beilstein, une coach sportive, qui l'a démocratisé en France. Elle consiste à faire travailler le muscle transverse, qui est relié au périnée et qui agit comme une gaine autour des organes internes. Aurélie le dit très bien. Il n'y a pas qu'un seul chemin, une seule manière de faire pour se reconnecter à son corps et le comprendre. Il s'agit de trouver ses propres techniques, de s'armer de temps, de patience et de douceur. Aurélie nous a parlé de plusieurs démarches qu'elle a combinées. L'alimentation, le Pilate, le yoga nidra et les massages. Et vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Elle le dit, elle n'est jamais sortie du système éducatif. Et je crois que c'est ça la clé. Se dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre, garder une posture d'humilité et grandir à son rythme. Elle va l'évoquer. Notre discours intérieur est très puissant. Et pour changer, il faut commencer par là.
1: Quand je suis arrivée en France, euh, après avoir installé la famille, euh, bien sûr je n'étais pas seule, j'étais avec mon compagnon, mais... Voilà, ça ce, ce, rentrer dans la maison, les enfants à l'école, etc. J'ai eu du temps pour moi, puisque je pouvais pas travailler tout de suite. Il fallait que je refasse une formation pour que l'État me donne le droit d'exercer de, euh, en tant que prof de pilates. Et j'ai eu du temps pour euh, pour euh, de la thérapie. J'ai eu envie d'être euh, un peu plus suivie en thérapie. J'avais déjà fait de la psychothérapie en, en Australie à une époque. Ça m'avait aidé un peu, que je n'avais pas trop accroché avec les méthodes, peut-être, ou la personne. Et euh, j'ai fait un petit peu de psychogénéalogie, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, mais... euh, et de l'EMDR aussi. Je vais peut-être commencer par parler de l'EMDR. L'EMDR, ça m'a beaucoup aidé à, à pouvoir me souvenir d'expériences euh, que j'ai vécues de façon traumatisante, comme mon premier accouchement, euh, à à vivre le rapport à ma cicatrice d'épisiotomie en particulier, et le rapport à mon ventre, hein, ça m'a permis de, le, de vivre ces souvenirs de façon euh, non traumatique, en fait de, de me détacher de la, de la partie traumatisante de ces expériences et d'accepter ces expériences comme vécues et de, de libérer les émotions qui y étaient liées. Euh, C'est peut-être pas réussi à 100%, mais je peux, euh, je peux raconter mon accouchement aujourd'hui sans fond en larmes. Je peux euh, masser ma cicatrice sans avoir d'amertume ou de rancœur euh, contre euh, la personne qui, qui a fait ce geste. Et oui, en termes de généalogie, de lignée, euh, j'avais fait quelques séances avec une femme euh, du Pays Basque ici qui m'avait euh, aidé à comprendre que euh, peut-être que mon rôle, alors c'est peut-être ambitieux de, de proclamer ça, mais peut-être que mon rôle dans ma lignée, c'était justement de soigner le rapport au corps. J'ai mon père qui, euh, à mon sens, s'est tué à petit feu euh, avec euh, une très mauvaise alimentation, du tabac, de l'alcool aussi, des, des, des pensées, je pense, très négatives. Enfin, j'imagine, hein, j'étais pas dans sa tête. Mais. Euh, qui est parti à 55 ans, même pas 55 ans. Euh, des histoires euh, familiales pas toujours très rigolotes avec euh, de l'alcoolisme. Euh, un peu plus loin dans ma famille aussi et. J'imagine que c'était il y a une époque, mais de la violence envers les enfants. Et voilà, et peut-être que... Alors, c'est peut-être fantasmé, mais je me suis dit, euh, pourquoi pas prendre ça comme une mission de vie et se dire, euh, oui, moi, je vais me réconcilier avec mon propre corps. Et peut-être que ça peut aider d'autres personnes dans ma famille, dans mon entourage, mais aussi, dans du coup, dans ma clientèle que, que j'accompagne sur ça aussi. Euh, voilà, est-ce que je peux servir un peu de d'exemple, que c'est possible de, de se réconcilier à son corps et de d'écouter ses sensations, d'écouter comment les émotions se traduisent en sensations, parce que les émotions ce sont surtout des sensations physiques, euh, et d'écouter ça pour mieux réagir. Pour euh, alors c'est un chemin, hein, c'est pas, pas gagné à, des, à tous les niveaux et à toutes les personnes. Je trouve que dans notre entourage très proche, c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place. On est très rapidement dans, dans de la réaction émotionnelle d'être dans l'écoute. Mais oui, ce travail de, de, sur la lignée, euh, je pense qu'il est encore à approfondir, mais c est, c est, ça m'a fait comprendre des choses. Et c'est le travail que j'ai continué avec le yoga nidra. J'ai senti un moment que j'avais... En tout cas, pendant un temps, j'y reviendrai peut-être, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin qu'on qu me tienne la main pour ça. Je pense que j'ai assez de clés pour... Euh, pour continuer à fouiller un petit peu. Et peut-être qu'à un moment, j'aurai besoin d'un petit coup de pouce de à nouveau pour aller plus loin. Mais là, j'ai encore pas mal de boulot personnel. Et avec les outils que j'ai pu apprendre, euh, je peux faire beaucoup. Et il y a une chose dont j'ai pas parlé dans, dans ce rapport entre émotions, les tensions physiques qu'on maintient de façon inconsciente, le rapport aux émotions, etc. Dans le, le relâchement des myofaciales, on, on peut, il euh, y a une partie de, de thérapie en fait. Euh, on part, euh, on peut partir dans un mouvement. En fait, le, au départ, on utilise soit quelqu'un qui nous masse, soit un, une balle, un rouleau pour se masser avec des pressions lentes, prolongées, assez douces. Et le corps lui-même, les tissus se mettent à, au bout d'un moment à lâcher des trucs, à bouger c'est ce qui se passe quand on va voir un ostéopathe. Souvent, ils attendent, ils tiennent et puis ils vont sentir ce le dos que, ça, que ça bouge et nous, on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand on arrive à prendre conscience de ces mouvements un peu subtils et si on le fait sur soi-même, je trouve que c'est plus facile de le ressentir que quand c'est quelqu'un qui nous le fait, on, on peut, petit à petit, laisser un mouvement intérieur venir et... et... Au départ, par exemple, je vais travailler avec le souffle, je vais travailler avec le mouvement. Des petits, pareil, ce qui marche le mieux pour moi pour rentrer dans cet état, c'est des petits bascules de bassin parce que j'ai beaucoup fait ce mouvement pour me rééquilibrer. Des petites bascules de bassin en position allongée, par exemple, avec le souffle. Et petit à petit, je sens que c'est plus mon esprit qui commande. C'est vraiment direct, comme si mon souffle petit à petit bougeait mon corps. Et finalement, c'est même plus ça, c'est le corps qui bouge tout seul et le, comme c'est un lien avec la pendiculation quand on voit les animaux qui s'étirent avant de se mettre en mouvement ou après un, un choc après un, un événement traumatisant pour l'animal il va se secouer ou s'étirer et c'est redonner la capacité à son corps et à son esprit surtout de lâcher pour que le corps fasse ce boula là de euh, euh, de s'étirer de se contracter de de lâcher prise et de laisser ressortir les, les émotions et les tensions enfouies et j'aimerais un jour réussir à transmettre ça dans mes cours on n'en est pas encore là mais euh, peut-être en fait pour moi le ventre ça a été là où les symptômes se sont manifestés et c'est comme un, un miroir qui me renvoie euh, qui me, comme une sonnette d'alarme quand mon ventre ne va pas bien c'est que je ne vais pas bien et du coup, je, je suis aujourd'hui plus à même d'écouter des messages plus subtils et d'ajuster mon sommeil, d'ajuster mon alimentation, mon mouvement par rapport à ce que je ressens dans mon ventre. Donc, euh, c'est pas forcément... Je vais pas... Je vois mon ventre comme une part de moi. Je suis pas en discours avec quelqu'un d'autre, mais, mais c'est... Euh... C'est là que ça m'a parlé le plus fort, que ça a crié quand j'étais pas capable d'écouter les, les choses subtiles. Et donc, ça me donne quand même des petites pistes au quotidien. Je pense beaucoup moins à mon ventre depuis que je me sens mieux dans mon corps en général. Mais de temps en temps, quand je le vois en particulier, je me dis « Ah, quand même, c'est pas mal. » C'est loin d'être un ventre qu'on mettrait sur euh, des affiches. J'ai une hernie toujours au niveau du nombril, donc ce n'est pas très joli. C'est pas dans les codes esthétiques, mais j'apprécie en particulier ma, que la peau se soit... Je, je sens que ça se répare encore et encore et encore. Et je trouve que c'est un beau message d'espoir. Je, je revois des fois des photos ou des vidéos que j'ai faites à l'époque où j'étais capable de le faire. Donc, je n'ai pas de photos ou vidéos qui sont d'il y a dix ans. J'en ai d'il y a peut-être quatre ou cinq ans. <rire> et où je trouvais déjà que j'avais fait plein de progrès et tout ça, et quand je les vois aujourd'hui je me dis, ah, il y a encore du chemin parcouru et donc euh, je prends un peu plus je prends moins, mais à une époque je prenais souvent en photo pour me rendre compte de l'évolution parce qu'on oublie vite d'où on vient et ça, pour moi en tout cas ça aide à, à, continuer, à continuer, à avancer d'avoir cette satisfaction de, du progrès et de pas, euh, donc je regarde l'esthétique mais je regarde surtout le mouvement, qu'est-ce que je suis capable de faire dans mon quotidien, dans dans ma pratique de toutes les méthodes, yoga, pilates, dans la course. Je me suis mise à courir et ça m'a aidé aussi. Pas de, si j'avais commencé par la course, j'aurais probablement eu plus de problèmes que, que de solutions, mais il y a eu un moment où c'était le bon timing pour moi. Aujourd'hui, ce que représente mon ventre, c'est euh, mon centre, c'est... On dit que c'est le, les intestins, c'est le deuxième cerveau, mais je me demande souvent si c'est pas le premier euh, d'être dans, dans les coups du corps et c'est ce qui me guide euh, dans, dans mes choix euh, pour voir si quelque chose me convient ou pas, autant dans ma pratique du mouvement que dans, des, dans des, peut-être des choix de vie plutôt ou d'aller écouter un peu le ressenti qui vient du ventre, euh, de voir comment le ventre réagit et, et du coup euh, de, de, que ce soit comme euh, ma petite boussole intérieure, euh, d'avoir euh, ce guide intérieur qui, qui me permet de faire des choix un peu plus éclairés et qui, des choix qui vont un peu au-delà d'une de, approche très intellectuelle qui serait euh, un peu mon, mon mode initial de fonctionnement. En tout cas, ce que j'ai appris sur les bancs de l'école et, et dans, dans ma famille, peut-être. Donc, ça me, ça me rééquilibre. C'est ma boussole et mon mon guide pour euh, me rééquilibrer. Mm. Je suis contente d'avoir eu des problèmes avec mon ventre pour euh, aujourd'hui en ressortir grandi. Si je devais euh, aider quelqu'un qui a les, des problèmes similaires un peu à ce que j'ai rencontré, euh, je pense qu'il y, y a deux choses essentielles à comprendre. La première, c'est que euh, nos pensées intérieures, notre discours intérieur est ultra puissant. Et on est capable de le changer, c'est difficile. Et ça peut pas se faire du jour au lendemain, mais déjà prendre conscience de ce qu'on se dit à l'intérieur, de, de, de l'image qu'on se renvoie. Ça, c'est... Euh, et peut-être qu'on a besoin d'aide pour le faire. Mais c'est très important de réussir à changer son discours intérieur pour être plus résilient, pour être, euh, euh, pour être convaincu qu'on peut aller mieux, qu'on peut guérir, qu'on peut changer euh, l'aspect d'une partie du corps avec laquelle on n'est pas d'accord, on peut accepter cette partie du corps si c'est ce qu'on recherche, on est capable de changer notre état d'esprit. Et c'est très important. Et l'autre chose, euh, c'est que on, quand on va consulter pour euh, un problème, euh, par exemple pour le diastasis, puisque c'est ce que je connais, on, bon déjà on nous renvoie du vocabulaire très négatif, on nous fait peur, on nous dit que la seule solution c'est la chirurgie, ou on nous dit « c'est pas grave, c'est comme ça, t'as vu des enfants, c'est comme ça ». Il y a beaucoup de, de déni, de manque d'empathie. Il y a certainement des magnifiques professionnels de santé qui accompagnent très bien. Moi, je ne les ai pas rencontrés dans mon, dans mon chemin. Euh, et, et du coup, ce qu'il faudrait retenir, c'est en fait chercher quelqu'un qui nous voit de façon holistique. On ne peut pas aller mieux si on va voir quelqu'un pour le périnée. J'avais une cliente qui, voilà, qui allait voir quelqu'un pour le périnée, quelqu'un pour le dos, quelqu'un pour le ventre. Et à un moment, on est, on est un, on est... C'est nous, c'est notre histoire, euh, notre ventre, notre périnée, notre dos. C'est la même chose, c'est une partie de nous. Et on ne peut pas euh, faire trois exercices de rééducation et penser que ça va aller mieux du jour au lendemain, c'est un tout. C'est comment est-ce que je le vis, qu'est-ce qu que je fais comme choix, évidemment, de mouvement euh, mais, euh, et autres. Hein, mais le, le, il faut être accompagné de personnes qui comprennent qu'il n'y a que de façon holistique, de façon globale, qu'on peut être accompagné et vraiment évolué. Sinon, ça ne va pas aller en profondeur. On va, ça va mettre un pansement, un sparadrap sur, euh, sur une écharde. on aura toujours mal au fond. Quoi. Et donc, euh, si on veut améliorer un, un diastasis, il faut sortir de l'idée que c'est la séparation entre les abdominaux qui est importante. Ce qu'on veut, c'est que les tissus qui englobent nos abdominaux, qui englobent nos viscères, ce qu'on appelle les fascias, il faut que nos fascias soient résilients, qui puissent transmettre les charges, qui puissent nous permettre de, de bouger comme on veut. C'est ça qu'on veut, peu importe l'écart qu'il y a entre les abdominaux grand droit. Et, et du coup, si on change euh, cette approche-là, on, on va peut-être euh, aller vers des solutions qui sont plus efficaces. Des choses, euh, bah, oui, on veut, on veut réparer des tissus conjonctifs, ça veut dire qu'il faut, euh, au niveau nutrition, avoir ce qu'il faut dans notre alimentation, il faut que notre intestin soit sain. Pour faire passer, pour qu'on puisse vraiment absorber ce dont on a besoin pour se réparer, il faut qu'on prenne en compte notre état de stress, notre comment fonctionne notre système nerveux, parce que on ne peut pas se guérir si notre corps est tout le temps en train de se battre contre une inflammation chronique. Donc, et si je pense que au muscle, il faut que je renforce mes muscles comme ça, ça ne va pas suffire, parce que si le problème il est ailleurs, il est plus global. Donc, euh, si vous cherchez... Euh, voilà, pour quelqu'un qui cherche une solution, qui ne veut pas forcément passer par la chirurgie, qui veut essayer autre chose avant. Essayez de, de poser ce genre de questions pour bien que de santé. C'est quoi le, le plan Qu'est-ce qu que je peux faire pour, pour améliorer Si on me donne trois exercices euh, pour renforcer le transverse, bah, c'est ce que j'entends beaucoup, pour renforcer le transverse, les muscles transverses, les abdos. Bah, changer de personne, parce que ça ne suffit pas, quoi. Et oser poser les questions... Et voilà, il faut que ça change, il faut qu'on soit pris en compte de façon holistique, il faut qu'on arrête de nous coller des étiquettes. Et chaque cas, le... ce qui est difficile avec un diastasis, c'est que pour un... quand on veut accompagner des gens qui ont ce souci, c'est que chaque cas est unique. Et donc, il faut du temps, il faut prendre le temps d'écouter. Et il n'y a pas une solution euh, clé en main. Moi, j'essaye de... Il y, a, il y a des bases quand même, apprendre à, à bien respirer, apprendre à connecter, à détendre son périnée. Beaucoup de détente, on a besoin de détente. Quand on a un diastasie, c'est qu'il y a des tensions accumulées à des endroits qui font qu'on manque d'équilibre. On veut restaurer cet équilibre. Et du coup, euh, c'est pas détendre juste euh, je, je m'assois avec une petite bougie et je respire calmement. C il faut aller euh, dans les tissus, comment je fais pour euh, libérer certains endroits Donc, il y a des techniques se connecter, ressentir son périnée, ressentir le lien entre le périnée et diaphragme avec le souffle et ensuite trouver la... les exercices qui nous font du bien. Ça, il y a des bases qui, je pense, font du bien à tout le monde, mais après, il faut être à... Aussi, on peut aller plus loin en étant accompagné vraiment de façon personnalisée. Et donc, j'essaye de... Dans ma boîte à outils qui commence à être assez riche maintenant, j'essaye de... de faire le tri et de me dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel et comment, qu'est-ce que je pourrais transmettre au plus grand nombre moi, je suis un peu frustrée de pas pouvoir euh, toujours euh, aider. Des fois, j'ai des femmes qui m'appellent parce que telle personne, telle personne leur a dit que j'avais bien amélioré mon diastasie. Et c'est euh, pas toujours à côté de la maison. Donc, euh, j'ai le projet de faire une formation en ligne pour que les femmes puissent euh, être un peu plus autonomes, comprendre, euh, voilà, ces, ces histoires de base, quoi. Comment on peut, euh, comment on peut commencer à guérir et après, grâce à ça, euh, avoir plus d'autonomie dans le lien qu'on a avec les personnes de santé qui nous aident aussi. Et de, de, de savoir choisir et orienter et d'être dans le dialogue avec ces personnes qui nous aident, plutôt que de subir. Et je pense que c'est ça vraiment un chemin de guérison.
0: Merci à Aurélie pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. Vous pouvez le noter, ou mieux, laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. En attendant, vous pouvez retrouver Aurélie sur Instagram sous le nom aurélie.moonpilate. J'en profite pour remercier toute l'équipe de La Cité Audacieuse où j'ai enregistré ma voix au studio La Poudre. À très vite